0: Психологическая беседка. Здесь можно не притворяться и быть собой. Здравствуйте. Здравствуйте, мои дорогие друзья. Меня зовут Ирина Агильдина, и это «Психологическая беседка». Добро пожаловать. О чем бы нам с вами поговорить в этот приятный, погожий, теплый весенний денечек? А давайте-ка об иллюзиях. О тех иллюзиях, которые мы создаем сами для себя – и которые для нас, как розовые очки, немного искажают мир. Итак, что же такое иллюзии? Это недостоверное, искаженное восприятие окружающего мира, восприятие реальности. То есть мы видим не то, что происходит в реальности, а видим какое-то искажение, какое-то заблуждение или обман. Иллюзии могут возникать по поводу других людей, по поводу поступков других людей, каких-то жизненных ситуаций. И Иллюзии могут возникать насчет нас самих, мы сами можем думать о себе искаженно, не полностью понимать себя, заблуждаться на свой счет и видеть иллюзию, а не реальность. Иллюзорные моменты о а недействительные свои поступки. Недействительное наше поведение или недействительные мотивы, которые толкают нас делать то или иное. Итак, давайте вот об этом, об иллюзиях. Предвижу ваш вопрос. Хорошо это или плохо? Зачем вообще нам нужны иллюзии? А может быть кто-то даже скажет, а у меня нет иллюзий, я вижу мир так, как он есть. Я же нормальный человек. Друзья мои, давайте честно и откровенно. Иллюзии есть у всех, просто потому что мы люди. И это абсолютно нормально для всех людей. Наличие иллюзий не означает, что вы психически нездоровый человек. Абсолютно нет. Иллюзии встречаются и бывают и есть у психически здоровых людей. А вот почему они возникают? Откуда они берутся? Какие они бывают? И что с ними делать? Полезны они или не полезны для нас? Вот об этом сегодня и поговорим. Начнем с истории. Итак, небольшой пример. Жила-была одна семья, в которой на протяжении долгих поколений... И мама, и папа, и бабушка, и дедушка, и дяди, и тети увлекались точными науками, математикой, физикой, информатикой и работали в сфере точных наук. Каждый в какой-то своей сфере, но непосредственно связанной с точными науками. И вот представляете себе, в этой семье родился ребенок, который вообще ничего не понимал в математике. Вообще. Ни математика, ни физика, ни ни даже информатика, вообще ничего не давались человеку точные науки. Что было в этой семье? Мамы с папой занимались с этим ребенком. И даже дедушка, заслуженный профессор, пытался объяснить математику. Никак. Не получается. У ребенка не математический склад ума. Это вводные данные. Теперь давайте рассмотрим, где же иллюзия в этой семье. В этой семье может быть иллюзорный взгляд на ребенка, что на самом деле ребенок ленится, он разберется с с математикой. Математика – это легко, сейчас мы ему объясним, и у него все получится». То есть родители, бабушки с дедушками и прочие родственники видят иллюзию. Видят иллюзию, им кажется, что у ребенка просто ленится и не видит реальность. А в реальности, действительно, у ребенка, да, плохо с математикой, и он не ленится, он действительно не понимает ее. Но зато, как он мастерски обращается со словом, какие у него сочинения, как он умеет убеждать своих друзей и одноклассников, у него способности в другом. Давайте на примере этой семьи разберемся, откуда берутся иллюзии. Ну, во-первых, иллюзии берутся из семьи. Это уж в в каждом своем подкасте я говорю, что все мы родом из детства, все мы родом из семьи, никуда от этого не деться. Пусть будет так. Итак, иллюзии берутся из семьи, и в семье может быть ошибочное убеждение, что математика, физика, точные науки – это самое лучшее занятие для человека, а все остальное – фу-фу-фу и гадость. Иллюзии могут браться из общества. Например, эта семья всегда получала почеты, и уважение от общества. Дедушка стал заслуженным профессором, бабушка тоже там чего-нибудь добилась в сфере точных наук. То есть получали всевозможнейшие выгоды, пользы, уважения из-за своей деятельности. Эти иллюзии могут возникать в результате собственного опыта. И еще иллюзии могут возникать как защитный барьер. Барьер, который защищает нас от какой-то боли, То есть иллюзия может быть как подорожник, который мы прикладываем на ранку. Ну, в данной семье больше годится первый вариант, что иллюзии идут из семьи, и второй вариант, что иллюзии у нас идут от нашего общества. Может быть, немножко есть то, что опыт, опыт, влияние опыта на формирование иллюзий. История с детскими переживаниями, детскими травами, в которых иллюзия как подорожник для этой семьи неприменима. А что в вашем случае? Откуда взялись ваши иллюзии? Что они для вас? Они идут из семьи, они помогают вам не видеть болезненную реальность. Иногда реальность нам кажется такой болезненной, такой ранящей, что мы не хотим ее видеть и неосознанно, заметьте, пожалуйста, неосознанно, приходим в иллюзию, придумываем себе какой-то красивый мир. Так бывает, когда, например, женщина не хочет видеть, что муж относится к ней неуважительно, обижает ее и, может быть, даже разлюбил. И женщина создает иллюзию, что муж занят, муж на работе, муж очень ценит семью и очень любит ее и живет в этой иллюзии годами. Честно скажу, я против насильственного разрушения иллюзий. Но если хорошо же женщине вот в этой прекрасной сказке о счастливой семье, допустим, да она живет, но что делать, если вдруг вы начали ощущать, что ваша иллюзия трещит по швам, что что-то не то? Вам может становиться грустно. Вы можете понимать, что все попытки, все усилия бесплодны. Как, например, в случае с этим ребенком, не склонным к математике. Ему объясняют, объясняют годами, и все никак. И однажды наступает отчаяние. Отчаяние, грусть, печаль, злость, куча негативных эмоций. Вот, вот эти негативные эмоции – признак того, что иллюзия начинает рушиться. Постепенно, медленно рушится. А у кого-то бывает и очень резкое разрушение. Однажды вдруг что-то происходит, и бабах! Иллюзия рассыпалась, как домик у трех поросят, на который подул волк. Пшш! Все разлетелось. Итак, иллюзия трещит по швам, иллюзия разлетается. Что делать? Вот смотрите, все зависит от того, откуда родилась эта иллюзия, от источников ее возникновения. Если эта иллюзия, вот это иллюзорное, искаженное восприятие мира, возникла из семьи, из-за воспитания, Тогда, как правило, когда у вас начнется сепарационный процесс с семьей, то есть отделение, приобретение самостоятельности, приобретение по-настоящему взрослости, то части иллюзий сами собой уйдут. О сепарации, о самостоятельности, о взрослости я в предыдущих записях подкаста рассказывала. Там очень подробно и очень много всевозможных секретов, советов и психологических техник. С этим легче разобраться. Но гораздо сложнее и болезненнее, если иллюзия была для вас как маленький кусочек пластыря, заклеивающий глубокую душевную травму, прячащий вас от собственных переживаний. Если вы за своей иллюзией скрывались, как за ширмой, или же наряжались в эту иллюзию, как в богатые одежды, и не хотели видеть свое собственное настоящее «я». Такое бывает, когда мы сами себе хотим казаться лучше, умнее, идеальнее, прекраснее. Когда мы не хотим видеть свои слабости, свое несовершенство. Не хотим видеть свои ошибки. Не хотим видеть свои переживания. Не хотим видеть свои слезы. Не хотим видеть свою неидеальность. А вот здесь давайте притормозим. Друзья мои, Вы понимаете, что абсолютно идеальных людей не бывает. Да даже просто идеальных людей не бывает. Мы все очень настоящие, и у нас очень много и плюсов, и минусов. И даже это не минусы, это просто наши особенности. Мы прекрасны так, как есть. Поэтому, когда вы начинаете замечать, что рушится ваша иллюзия, у вас есть два варианта. Первый вариант – цепляться за эту иллюзию, всячески ее штопать, латать и поддерживать ее жизнеспособность. Но тогда у вас меньше свободы, тогда у вас меньше возможностей в реальном мире. Если вы не видите реальный мир, то, собственно говоря, и поступки будете совершать несоответствующие реальности. Это будут поступки, действия, люди, которых вы выбираете, подходящие для иллюзии, для вашей иллюзии, в которой вы живете, но не подходящие для реального мира, в котором вы на самом деле-то живете. Есть второй выбор – принять разрушение иллюзии. Сразу скажу, сложненько, больненько, неприятненько, грустненько и не хочется нам так. Зато потом, когда иллюзия разрушится, через какое-то время после вашего восстановления, вы увидите, что у вас больше свободы и больше возможностей. А вот как переждать это крушение иллюзии? Еще раз повторюсь, вы заметите крушение иллюзий по многочисленным негативным переживаниям и чувствам. Грусть, печаль, разочарование, обида, злость как на окружающих людей, так и на самого себя. Будет казаться, что мир рушится, что что что-то происходит не то. Вот в этот момент надо сесть и задуматься, а что же не то происходит? Что рушится, мир или какое-то ваше представление о мире? Вам может помочь простой метод самоанализа. Вы можете записывать свои размышления на диктофон, а потом прослушать. Это помогает. Вы можете самым простым и древним способом воспользоваться, излить свои мысли на бумаге или же обратиться к психологу, как вам удобнее. Если вы предпочитаете бумагу, выпишите просто ваши представления о мире, которые сейчас вы чувствуете, что рушатся, ломаются, и что-то с ними не то происходит. Обратимся, давайте обратимся к той самой семье с ребенком, не математиком. Например, родители могут выписать на листочек, что что-то не в порядке с моим ребенком, ему никак не дается математика. И дальше стоит задуматься, это правда или иллюзия? Как мы видим этого ребенка? Он действительно ленится, и анализируем поведение ребенка. Он ленится везде? У него везде двойки? Или у него где-то есть пятерки, Каким-то предметом он увлечен. То есть мы стараемся видеть больше реальных фактов. Иногда эти факты могут быть болезненны для нас. Поддерживайте себя в этот момент. Бывает так, что крушение иллюзии очень нас ранит и очень задевает наше самомнение, наше самолюбие. Если сложно справиться, хотите поделиться своими переживаниями, мыслями, задать какой-то вопрос, пишите мне, пожалуйста. Меня легко найти в Инстаграме Old Funny Lady по английским маленькими буквами без пробелов, без подчеркиваний. Ирина Гильдина. Old Funny Lady. Это я. После того, как вы осознали свою иллюзию, разобрались с ее разрушением, Надо понять, надо увидеть, какая же реальность. И точно так же сформулировать все свои мысли, все свои переживания, чувства, факты, все о реальности. Какая она реальность? Реальность в случае тех самых родителей и ребенка, не математика, что ребенок получает по литературе, русскому языку и всем гуманитарным предметам пятерки и четверки. Увлекается сочинительством, сочиняет какие-то стихи, хорошо общается, у него много друзей. Вот она реальность. И отсюда можно понять, какие действительно способности у ребенка. Я вам сейчас привела пример про ребенка, потому что он самый простой, самый легкий. Но у каждого из нас свои иллюзии. И каждый из нас по-своему переживает крушение иллюзий и по-своему разбирается в реальности. А что дальше? После того, как разрушится иллюзия, после того, как вы увидите реальность, вы определите, как стоит поступать в этой реальности. У вас уже возникнет целый план – Вы поймете, куда идти и что делать, вы поймете, что делать с людьми, которые вас окружают. Вы разберетесь в себе, поймете, что лучше для вас в этой ситуации. И поверьте, в реальности жить интересней. О чем я сейчас рассказываю? Нет, не о том, что иллюзия — это плохо. Иногда иллюзии действительно нас спасают от боли. Я хочу сказать самое главное о том, что если иллюзия разрушается, не восстанавливайте ее, обратитесь в реальность там тоже можно жить, там тоже интересно. На этом сегодня все. Желаю вам хорошей, доброй реальности и мудрости, чтобы разобраться с собственными иллюзиями. Пока-пока, до следующего раза. Психологическая беседка. Здесь можно не притворяться и быть собой.